0: Google ist ein Gigant, wenn es um das Anzeigen von Inhalten geht. Das amerikanische Unternehmen besitzt mit seiner Suchmaschine fast 95% Marktanteil, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Google sammelt nicht nur Daten, Google hat damit die Macht, darüber zu entscheiden, was wir sehen und was wir finden. Das ist nicht nur für Journalistinnen und Journalisten entscheidend, sondern für alle, die sich im Netz bewegen. Doch der Druck auf Google nimmt derzeit massiv zu. In den USA hat die Regierung Google eingeklagt, wegen der monopolartigen Stellung, die das Unternehmen einnimmt. Und in der EU steht Google wegen des sogenannten Leistungsschutzrechts stark unter Druck.
1: Das sagt
0: Joy Lo. Sie arbeitet für die ENPA, die European Newspaper Association. Wir analysieren gleich die Situation in der EU, klären, was das mit dem sogenannten Leistungsschutzrecht zu tun hat und sagen, was das für die Schweiz bedeutet. Das ist der Medientalk. Einmal pro Monat beschäftigen wir uns mit wichtigen Fragen rund um den Journalismus. Die Sendung gibt es auch im Abo, den Feed online, srf.ch-audio. Im Studio begrüßt Sie, Salvador Atasoy. <Musik> Ich gebe zu, verständlich klingt es nicht, das EU-Leistungsschutzrecht. Was hat das mit Google zu tun? Was hat Google mit Qualitätsjournalismus zu tun? Und warum soll mich das interessieren, wenn Google in den USA eingeklagt wird? Es klingt nach Wahlkampf, nach Streit um Geld und nach Macht. Aber ganz sicher nicht nach Schweizer Journalismus. Auf den ersten Blick stimmt das. Aber auf den zweiten hat das sehr wohl viel mit Journalismus und der Schweiz zu tun. Und natürlich auch mit der Art, wie wir in Zukunft Zugriff haben auf journalistische Inhalte. Denn Google kontrolliert derzeit faktisch den Zugang zu Informationen, so wie wir sie heute kennen. Wenn immer wir etwas suchen, wir fragen Google, Google managt für uns den Zugang zum Wissen der Welt. Das fängt bei ganz kleinen Dingen an. Man öffnet den Browser auf dem Handy und die voreingestellte Suchmaschine ist bei den meisten Google. Mich überrascht noch immer, warum das immer alle toll finden und kaum einer misstrauisch wird. Für Google aber hat das Ganze einen schönen Nebeneffekt. Das Unternehmen sammelt unsere Daten und verdient damit sehr viel Geld. Zum einen natürlich mit Werbung. Schätzungen gehen davon aus, dass Google mehr als 40% Anteil hat am Schweizer Online-Werbemarkt. In Zahlen wären das über eine Milliarde Schweizer Franken, die Google hier verdient. Zum anderen profitiert Google aber auch von der Nutzung der gesammelten Daten, denn sie geben dem Unternehmen in sehr vielen Bereichen einen Wettbewerbsvorteil, den kaum einer aufholen kann. Denn Daten sind Wissen über die Welt und wer weiß, wie sich die Welt verhält, kann sein Angebot besser auf das abstimmen, was kommt. Dieses Geschäftsmodell ging lange Zeit gut, wahnsinnig gut sogar. Trotz weltweiter Pandemie machte Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, jüngst einen Halbjahresgewinn von fast 7 Milliarden Dollar. Den Hauptanteil am Gewinn hält Google mit dem Anzeigengeschäft. Doch ob das so weitergehen kann, ist ungewiss, denn der Wind hat gedreht. Die amerikanische Regierung hat am 21. Oktober eine Klage gegen Google eingereicht, weil das Unternehmen ein Quasi-Monopolist sei. In Frankreich streitet Google mit den Wettbewerbsbehörden, genauso in Australien. Und die EU wiederum verstärkt den Druck auf Google, Apple und Amazon und andere. Nicht nur aus kartellrechtlichen Gründen, sondern auch wegen Steuerfragen. Der Druck auf Google habe tatsächlich massiv zugenommen, sagt Joy Delo. Joy Delo ist Senior Manager bei der Enpa, der European Newspaper Association, dem Europäischen Dachverband der Verlage. Sie blickt derzeit vor allem nach Frankreich.
1: Well, of course, the the French competition case, which is ongoing, is um, is key for us. And.
0: Der Fall der französischen Wettbewerbsbehörde ist zentral für uns. Am 8. Oktober hat das Pariser Berufungsgericht ein aus unserer Sicht sehr hilfreiches Urteil gefällt. Zum einen hat das Gericht bestätigt, dass das Anzeigen von journalistischen Inhalten für Google mit wirtschaftlichen Interessen verbunden ist und tatsächlich auch Einnahmen für Google bringt. Zum anderen entkräftet das Gericht damit das Hauptargument von Google. Google hat ja immer gesagt, es sei eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Dadurch, dass die journalistische Artikel bei Google Search oder Google News angezeigt werden, erhalten die Verlage gratis mehr Aufmerksamkeit. Darum sei es auch nicht nötig, den Verlagen dafür eine Lizenzgebühr zu bezahlen. Und das Gericht sagt jetzt also, Google profitiert auch monetär von der Arbeit der Verlage und muss darum mit ihnen verhandeln. Damit hat das Berufungsgericht das Hauptargument von Google entkräftet. Bisher hieß es ja immer, wir schulden euch nichts, ihr profitiert ja von uns.
1: Um, but we have nothing, we don't owe you anything. And, and, um, and this judgment proved otherwise.
0: Sagt Joy Delot. Hintergrund für den Druck, den Frankreich hier aufbauen kann, ist das sogenannte Publisher's Right, auch bekannt in der EU als Leistungsschutzrecht. Dieses Urheberrecht war und ist sehr umstritten und wurde nach heftigen Diskussionen vergangenes Jahr beschlossen. Es geht um Copyright-Fragen, Upload-Filter und Lizenzgebühren für Inhalte. Kritiker sagen, das Urheberrecht mache das Internet inhaltsärmer. Befürworter sagen, mit dem neuen Recht können Leute, die Inhalte herstellen, auch besser von ihren Inhalten profitieren. Hat das, was jetzt in Frankreich also gerade geschieht, Modellcharakter für den Rest der EU
1: nun,
0: Frankreich ist das erste Land in der EU, welches das neue Publishers' Right auch anwendet. Natürlich schauen jetzt alle sehr genau hin, was in Frankreich passiert, denn Frankreich ist hier den anderen voraus, da die anderen EU-Länder das Gesetz in den kommenden Monaten auch umsetzen werden. Das ist aus meiner Sicht sehr wichtig, denn in Frankreich schaut man jetzt sehr genau hin. Selbst Präsident Emmanuel Macron hat sich zu Google geäußert und ist der Meinung, dass Google keine fairen Verhandlungen führen wollte. Wer bei Google weiterhin angezeigt werden wolle, müsse die Bedingungen von Google akzeptieren und das ist nun mal keine faire Basis. Ich denke, auf politischer Ebene ist man sich in Frankreich sehr bewusst, dass ein so großer Player die anderen zwingen kann, die eigenen Regeln zu akzeptieren. Das klingt dann oft so, wie wenn Google einfach akzeptieren müsste, dass man jetzt mit den Verlagen an einen Tisch sitzen muss. Das ist aber bei weitem nicht so. Man kann ja diese Dinge künftig einfach nicht mehr anzeigen. Oder einen Dienst wie Google News, der explizit nur journalistische Inhalte anzeigt, auch ganz einfach abstellen. Das ist eines der Argumente, das Google dann vorbringt. Sie machen das, was sie bereits in Spanien vor Jahren durchgezogen haben. Dort ging es ebenfalls um ein Gesetz, allerdings um ein anderes. Google hat es damals vorgezogen, den Newsdienst einfach abzustellen, statt mit den Verlagen über eine Lizenzgebühr für die Nutzung zu verhandeln. Was wir dann in Spanien gesehen haben, ist, dass der Traffic auf den Newsseiten zuerst zurückgegangen ist, dann ist er aber wieder gestiegen. Und was wir vor allem gesehen haben, ist, dass sich der Markt wieder für neue Anbieter geöffnet hat. Es scheint mir derzeit unmöglich, dass ein Anbieter so stark wird wie Google, solange Google selbst auf dem Markt ist. Aber in Spanien gibt es jetzt verschiedene Anbieter, die den Verlagen auch eine Lizenzgebühr bezahlen. Ich denke nicht, dass Google den Dienst abschalten wird. In einem Land mag das möglich sein, aber nicht. In der ganzen EU. Wenn, dann hätten sie das ja längst gemacht. Meiner Ansicht nach ist das einer der typischen Einschüchterungsversuche von Google. Es ist auch das, womit Google in Australien droht. Aber eben, ich bin der Meinung, wenn sie den Dienst trotz allem abschalten, dann wird das den Markt für neue Teilnehmer öffnen.
1: So, I don't think they will shut down services and if they do, it's probably open for new competitors to enter into more healthy market, to be honest.
0: Sagt Joy DeLoe von der European Newspaper Association. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich Google Schweiz mehrmals um eine Stellungnahme gebeten habe. Die Antwort ist mehr oder weniger immer dieselbe. Man verweist auf die Blogposts des Unternehmens zum Thema. Google distanziert sich darin von den Vorwürfen und verweist darauf, dass die Leute Google ja freiwillig nutzen und dass solche Aktionen, Klagen und Verfahren nur dazu führen würden, dass sich viele Dinge verteuern. Und dann gäbe es da ja noch Google News Showcase. Google News Showcase? Ja, das ist ein Angebot, das Google Anfang Oktober 2020 lanciert hat. Eine Milliarde Dollar will das Unternehmen in Verlage weltweit investieren. In der Showcase-App sollen fortan bestimmte Artikel schöner aufbereitet werden und dann gratis zu lesen sein. Auch solche, die normalerweise hinter einer Paywall liegen. Dafür zahlt Google dann ausgewählten Anbietern eine Lizenzgebühr. Klingt gut? Klingt es. Aber trotzdem sollten zwei Dinge misstrauisch machen. Erstens, warum kommt Google genau jetzt mit diesem Angebot und warum startet das Angebot nur in ausgewählten Ländern wie etwa Deutschland und mit ausgewählten Verlagen? Oder anders gefragt, haben Verlage in der jetzigen Situation überhaupt eine andere Wahl, als da mitzumachen? Darüber habe ich mit Andreas Häuptli gesprochen. Häuptli ist Geschäftsführer des Verlegerverbandes hier in der Schweiz.
2: Also die Schweiz ist ja in diesem sozusagen Test nicht involviert. Der Verband wurde auch nicht direkt informiert. An sich ist positiv zu sehen, dass Google anerkennt, dass es einen Bedarf gibt, die Leistungen der Verlage, der Redaktionen abzugelten. Aber dieses Modell scheint uns äh, nicht tauglich, weil es geht ja nicht darum, dass man ein Programm lanciert, bei dem man sich dann einschreiben muss und, und mitmachen darf, sondern es geht darum, dass die gesetzlichen Grundlagen respektiert werden. Und da ist gerade auf EU-Ebene ja eigentlich eine vorgespurte Lösung da, die jetzt bis nächstes Jahr umgesetzt werden muss. Also wir sind sehr
0: skeptisch. Man hat das Gefühl, Google steht so ein bisschen unter Druck grundsätzlich aufgrund der aktuellen Situation. Teilen Sie diese Einschätzung oder sehen Sie das anders?
2: Ja, ich glaube auch, das hat stark zugenommen. Es ist auch äh, Google, don't be evil, hieß es mal. Es <lacht> ähm, ist ja nicht so, dass Google zu den Bösen zählt, aber sie sind auch in den USA selber unter Druck gekommen. Es geht am Schluss um die ganze Monopolstellung, die Google jetzt auch hat, in verschiedensten Bereichen. Das geht hin bis zu, zu E-Commerce-Themen. Es ist ja nicht nur so, dass die Presse im Clinch ist. Wir haben da aber eine, eine wirklich schwierige Situation. Google ist natürlich übermächtig, muss man mittlerweile sagen. Und für uns ist das nicht eine, ja, eine Bagatelle. Wir sind aber angewiesen, dass es internationale Lösungen geben wird.
0: Wenn wir über internationale Lösungen sprechen... Die Situation in der EU ändert sich gerade. Stichwort Frankreich. Da hat Google eben erst einen Prozess gegen die Wettbewerbsbehörden verloren und muss jetzt mit den Verlegern an einen Tisch sitzen. Man muss. Hat das jetzt für Sie Modellcharakter oder schielen Sie eher nach Australien?
2: Australien ist ein Schritt weiter gegangen. Da muss man auch zusammensitzen. Man muss in drei Monaten eine Lösung finden, sonst entscheidet ein Gericht über die Lösung, sprich über die Kondition eines Vertrages. Also da in Australien ist es ganz klar, die Absicht ist eigentlich nicht nur eine Absicht, es ist eine Entscheidung gefallen, dass es eine Abgeltung geben muss. In Frankreich ist es sicher ein positiver Zwischenschritt. Die Frage wird dann sein, ob es daraus eine verbindliche Lösung geben kann. Es sind dann schon viele offene Fragen, das geht bis hin zu Donald Trump, der dann irgendwie mit Zöllen auf dem Bordeaux eindroht, droht, wenn man da jetzt plötzlich... Irgendwelchen Druck macht, also da werden dann auch Sachen miteinander vermischt, da muss man schon auch dann schauen, in welchem Zusammenhang man vorankommt oder eben nicht.
0: Frankreich, Australien, diese beiden Beispiele mit Fokus auf Australien, denken Sie, wenn man jetzt da durchkommt, hat das dann Signalcharakter auch für die EU? Es ist ja doch sehr weit weg.
2: Ja, aber ich glaube, das spielt keine Rolle, ob Australien spielt ja zum Beispiel auch beim European Song Contest mit, ist also so einigermaßen nahe in Europa. Äh, nein, Spaß beiseite. Es ist eine Signalwirkung global. Es ist auch nicht ein EU Problem, diese, diese Leistungsschutzrecht. Ich glaube, das wird weltweit eine wirklich große Signalwirkung haben, wenn das durchsetzbar wird. Und eben auch wieder auffällig ist, dass Google auch dieses neue Angebot, welches sie jetzt über Deutschland und Brasilien ausrollt, auch in Australien anbieten möchte. Das ist natürlich dann schon wieder die Charmoffensive.
0: Ich habe gesagt, in der EU scheint sich Druck aufzubauen. Da schiebt man von einer auf, vor allem auf diese sogenannten Gatekeeper-Konzerne. Da gehört Google natürlich auch dazu, Facebook, Amazon sind noch weitere. Man könnte also sagen, die Situation für die Schweizer Verleger heute das ist wesentlich besser als noch vor einem Jahr.
2: Ja, im, im Grundsatz von der Dynamik, die Sie angenommen hat, auf jeden Fall. Es geht auch hin bis zu Themen der Steuern, die diese Konzerne zahlen sollen. Also da ist wirklich großer Druck aufgebaut worden, der eben nicht aus dem ich sage jetzt mal wirtschaftlich relativ kleinen Bereich der Medien und des, des Werbemarktes kommt. Also wir sind schon zuversichtlich, dass sich da jetzt etwas bewegt und wir sind auch über den Europäischen Verband engagiert, auf EU-Ebene da nahe dran zu bleiben und mitzuhelfen, da eine, wirklich jetzt eine Lösung zu finden, weil die Zeit drängt. Der Medienmarkt, ich habe es gerade heute wieder angeschaut, der September ein sehr, sehr wichtiger Werbemonat, hat in der Insertate-Statistik einen Rückgang von 16%. Das sind es sind wieder über 10 Millionen, die fehlen, um den Journalismus zu finanzieren.
0: Wenn wir über das EU-Leistungsschutzrecht diskutieren, das ja derzeit implementiert wird, das bedeutet, es gilt doch nicht, aber es wird demnächst zur Anwendung kommen, wenn dann alle Details geregelt sind. Wie sehr macht das Druck auf die Situation? Weil wir sind ja nicht Teil der EU.
2: Nein, wir sind nicht Teil. Es hat bei uns in der, beim Urheberrecht vor anderthalb Jahren einen Entscheid gegeben, das Leistungsschutzrecht nicht aufzunehmen. Es war relativ weit gediehen. Die Kommission, die Zuständige des Ständerates, hat dann aber entschieden, dieses doch nicht ins Gesetz aufzunehmen. Das wurde aber mit einem Postulat, welches einstimmig verabschiedet wurde, von der Kommission insofern doch in Beobachtung gegeben, dass man verfolgt, wie die Umsetzung auf EU-Ebene jetzt passiert damit man da auch wieder, wenn man sich ja bewusst wird, dass es im Netz eigentlich keine geografischen Grenzen gibt, dass man dann da eben auch eine Lösung findet, die in der Schweiz zu adaptieren wäre, sobald einer der größeren Märkte in Deutschland, in Frankreich, je nachdem wirklich einen Entscheid getroffen hat, wie die Umsetzung aussehen wird, dann muss die Schweiz nachziehen. Alles andere wäre, ja, wäre auch nicht sinnvoll, weil auch Google wäre dann interessiert, eine flächendeckende Lösung zu erhalten, denke ich.
0: Wenn wir jetzt die letzten zwölf Monate zusammenfassen, man kann schon sagen, oder? Google, auch Facebook haben zumindest versucht, den Verlegern irgendwie entgegenzukommen mit eigenen Produkten, immer wieder in verschiedenen Ländern. Also man kann schon sagen, da tut sich was auf Seite der Amerikaner.
2: Ja, ich glaube schon. Sie sind sich bewusst geworden, dass sie nicht nur aus ihren Zentralen heraus die, sozusagen alles auf die, die Länder ausrollen können. Also das Bewusstsein und auch, ich glaube auch, das geht ja hin bis zur Fake-News-Thematik. Es ist sehr vieles, was auf diese großen Plattformen zugekommen ist. Und Natürlich sind sie immer noch der Meinung, sie seien ja keine Medienunternehmen. Aber in der Wahrnehmung sind sie es schon sehr lange. Und sie werden jetzt mittlerweile schon für sehr vieles auch in die Verantwortung genommen, was wir sehr begrüßen.
0: Sagt Andreas Häuptli, ist Geschäftsführer des Verlegerverbandes Schweiz. Wenn man den Verlegerinnen und Verlegern zuhört, dann kriegt man den Eindruck, eigentlich ist doch jetzt alles gut. Google gibt Macht ab und ist neuerdings auch bereit, mit den Verlagen zu verhandeln, siehe Google News Showcase. Man lenkt offenbar ein, hat eine Umkehr gemacht bei der Strategie. Doch das scheint mir zu einfach gedacht. Andreas von Guten ist Mitglied der Digitalen Gesellschaft Schweiz, ist Digitalunternehmer und sitzt für die SP im Gemeinderat in Kölliken. Er warnt davor, auf das Angebot von Google einzugehen.
3: Ich glaube, das ist ein, äh, ein, ähm, eine schlechte Sache für die Verlage und für die Gesellschaft. Ich meine, zuerst mal, diese eine Milliarde, die klingt natürlich nach sehr, sehr viel. Ja? Für Google ist das quasi Porto Kasseli. Ja? Äh, das ist ein kleiner Betrag, der hier äh, investiert wird. und Der wird aber eben nicht in, aus meiner Sicht in, in qualitativen, äh, relevanten Journalismus investiert, sondern der wird eigentlich darin investiert, ähnlich wie Apple News, eine Art Spotify für News zu machen und dann diese Kanä diesen Kanal eigentlich auch noch zu monopolisieren. Also man muss sich klar sein, alles, was Google hier macht mit dieser News-Offensive, News-Showcase-Offensive, hat nichts mit dem Fördern von Journalismus zu tun, sondern mit dem Aufbau eines weiteren Monopols.
0: Google ist ja bekannt dafür, dass man sehr viel Geld in die Hand nimmt, um neue Dinge zu starten, aber auch bekannt dafür, dass man sie dann nach zwei, drei Jahren, wenn das Interesse gering ist, wieder sterben lässt. Wie sehen Sie es jetzt in diesem Fall? Welche Chancen
3: geben Sie denn einer solchen App? Ich bin skeptisch, so etwas würde nur funktionieren, wenn man ähnlich wie in der Musikindustrie das damals gemacht hat, also Spotify und Apple Music und so, das funktioniert. Wir haben ein paar wenige, wir haben ein Oligopol von diesen Streaming-Anbietern, die haben die Musik jetzt quasi unter Kontrolle, die gehört und, und gesehen wird. Und dasselbe könnte hier auch funktionieren bei den News, ja wenn man es schaffen würde, dass die anderen dann wirklich verschwinden würden, also wenn man das tatsächlich eingelten könnte. Ja. Da habe ich aber äh, große Bedenken, dass das wirklich passieren wird, dass das wirklich geht. Darum glaube ich nicht, dass sich das wirklich durchsetzen wird.
0: Jetzt für die Schweiz ist ja interessant, Deutschland ist drin, aber die Schweiz kommt nicht vor. Hat Sie das überrascht? Und was denken Sie, wird das in der Schweiz auch lanciert?
3: Ich gehe davon aus, dass es das auch in der Schweiz kommt. Äh, warum ist die Schweiz nicht drin? Wir sind ein kleiner, unbedeutender Markt. Ich denke, wir haben hier zwar viele Sachen, die Google auch hier macht, aber beim Newsbereich besteht jetzt wahrscheinlich nicht der so dringende Handlungsbedarf wie eben in den Staaten, wo man jetzt mit dem Leistungsschutzrecht dieses Drohgebäude aufgebaut hat, ja? diese Drohkulisse. Könnte ich mir vorstellen, dass das mit eine Rolle spielt? Ich könnte mir auch vorstellen, dass es letztendlich schon so ist, die Regulationsmusik, die spielt im Moment in Europa und vielleicht noch ein bisschen in Amerika, aber hauptsächlich in Europa. Und ich glaube, alles, was Google jetzt unternimmt in dieser Hinsicht, hat natürlich damit zu tun, dass diese, diese äh, Regulierungen nicht allzu schlimm für sie ausfallen werden. Ich möchte aber noch ergänzen, vielleicht noch schnell zur Schweiz. Ich gehe davon aber aus trotzdem, dass es in der Schweiz äh, auch kommen wird. Also sobald die sehen in der Schweiz, der, der Verlegerverband sieht, dass das funktioniert und es gibt ja auch enge Verbindungen mit Axel Springer Verlag und so weiter, dann wird man sofort das auch in der Schweiz haben wollen und wird das auch bekommen. Ja. Ich möchte einfach noch erwähnen, ich glaube, dass die Verleger und die Verlagshäuser einen großen Fehler machen, wenn sie sich auf diesen Deal einlassen. Weil letztendlich wollen die, will ja Google dann die Inhalte lizenzieren. Man darf ja jetzt nicht das Gefühl haben, und das wird oft so er erwähnt, dass jetzt Google plötzlich für diese News-Snippets bezahlt. Das ist ja nicht die Idee von diesem Showcase, sondern Google will die kompletten Inhalte lizenzieren. Das, was die Verleger ja immer behauptet haben, was Google mache schon, was nicht der Fall ist, sondern das wollen sie jetzt quasi. Sie wollen Inhalte kaufen und die dann in dieser News-App bereitstellen. Sie wollen auch Inhalte kaufen, die dann hinter der Paywall sind, bei der NZZ zum Beispiel, die sollen dann in der News-App für die Leute kostenlos verfügbar sein. Damit geben eigentlich die Verlage noch die letzte Möglichkeit auf, direkt an den Kunden zu gelangen. Sie bauen sich einen, weiteres, einen weiteren Gatekeeper auf. Ja? Und äh, kriegen dann zwar ein bisschen Geld dafür, aber haben komplett verloren, weil sie dann eigentlich nur noch von Google und im Fall von Apple, auch Apple News, abhängig sind, an um die Leute überhaupt zu kommen. Das ist dasselbe Problem wie bei Amazon, äh, was die Buchverleger mit Amazon Kindle gemacht haben. Sie haben Amazon ohne Not eigentlich alles gegeben, was sie, was sie hatten. Und Amazon ist jetzt das komplette Monopol für E-Books auf der Welt. Ja.
0: Andererseits, was für eine Wahl hat man als Verlegerin, Verleger heute noch? Wir haben die Pandemie, die Webeinnahmen sind massiv eingebrochen und dann kommt Google und sagt, wir zahlen jetzt mal ein paar Millionen. Da würden Sie ja vielleicht auch Ja sagen.
3: Ich würde sagen, aus Sicht der Verleger äh, leuchtet mir das ein in der, in, der in der momentanen Lage, wo sie sich befinden. Ähm, ich glaube aber einfach, dass es... Ähm dass es mindestens aus Sicht der Politik nicht die Lösung sein kann. Ja? Also wir müssen halt uns wirklich überlegen, wie wollen wir in Zukunft relevanten Journalismus finanzieren und das wird nicht funktionieren, wenn wir das über ähm, Werbung machen wollen und letztendlich ist das Google-Modell auch ein Werbemodell, weil Google muss ja dann irgendwoher das Geld nehmen. Klar, vielleicht kommen sie dann irgendwann auf die Idee und sagen, wir können jetzt auch noch ein Abo-Modell machen, aber auch das wird nicht die Lösung sein. Es, es wird uns nicht helfen, qualitativ hochwertigen Journalismus, gerade auch in der Schweiz, in allen Regionen, Sprachregionen und so weiter zu haben. Und darum glaube ich zwar, dass es aus der Verlegersicht ein bisschen einleuchtet, das zu tun, aber wenn, man, wenn einem wirklich der Journalismus in der Schweiz oder auch in Europa am Herz liegt, dann darf man diesen Schritt nicht machen.
0: Dann würde jetzt, wenn ich jetzt ein Vertreter der EU wäre, würde ich sagen, das regelt sich jetzt dann von alleine, weil wir sind daran, das Leistungsschutzrecht zu implementieren. Die Schweiz müsste es halt einfach übernehmen. Wäre das denn die Lösung?
3: Das ist definitiv keine Lösung, auch so wie jetzt zum Beispiel die Umsetzung in Deutschland geplant ist. Ich habe mir das Gesetz da noch angeschaut. Schauen Sie, da, da geht es ja nur um das anteasern von News. Das ist ja das, was, eigentlich, was ich noch nie begriffen habe, warum die Verleger so massiv auf dieses Leistungsschutzrecht pochen. Man kann weiterhin Links setzen, jetzt so wie es ausformuliert ist. Man kann weiterhin kurze Auszüge nehmen, wenn man die will, um die Links weiterzugeben. Das Einzige, was man nicht kann, ist eine Google News, wie, so, wie es heute existiert, komplett so zu bauen. Nur die allerwenigsten Leute nutzen Google News. Ja, wer, das ist, man geht einfach auf Google auf die Suchmaschine und gibt dort einen Begriff ein, und da kommen Newsartikel, da kommen andere Artikel und so weiter. Die News im Netz werden verteilt über social media, das wird auch weiter möglich sein. Ich glaube nicht, dass das Leistungsschutzrecht da in irgendeiner Form äh, irgendeine eine, eine Besserung bringen würde für die äh, Verlage und für den Journalismus.
0: Trotzdem erhofft man sich davon viel, oder? Man ist dabei, jetzt das umzusetzen. Und die Verlage klammern sich auch bis zu einem gewissen Punkt daran. Verstehen
3: Sie das? Ja, aber ich glaube, sie hat, also ich, es ist zwar schon so, also es ist eine Anmaßung, möchte ich eigentlich nicht machen, aber manchmal habe ich wirklich den Eindruck, irgendwie sind sie doch noch nicht wirklich in der digitalen Welt angekommen. Wenn wir, wenn wir den ersten Entwurf zum Beispiel der Leistungsschutzrechtsidee, also der Umsetzung des Leistungsschutzrechts in der Urheberrechtsrevision in Deutschland anschauen vom Januar, da haben die da reingeschrieben, man darf Preview-Bilder von 128 mal 128 Pixel nehmen. Also es war so im Gesetz drin, ist so drin gestanden. Man hat jetzt wieder rausgenommen, weil sie sich lächerlich gemacht haben, oder? Das, ist, das ist, ein Bild, eine, an eine Angabe von einer Bildgröße, die erinnert uns an die 90er Jahre. Das sind Atari-Bildchen, oder? Und das zeigt mir dann halt einfach schon, irgendwie sind die Leute, die an diesen Gesetzen arbeiten, und das kommt ja nicht von irgendwo her, dass diese, dieses Format da drin steht, die sind einfach noch nicht in dieser Zeit angekommen. Und Ich verstehe wirklich nicht richtig, warum, sie, warum die das unbedingt wollen. Ja.
0: Sagt Andreas von Gunten. Von Gunten ist Mitglied der digitalen Gesellschaft Schweiz. Wie also geht es nun weiter mit Google und was, wenn das Problem mit Google gelöst ist? Joy Lo von der NPA sagt es so. Das mit Google wird Zeit in Anspruch nehmen. Ein paar Jahre, denke ich. Die Gesetze müssen zuerst wirken und dann wird es sicher noch das eine oder andere Verfahren geben. Und meiner Ansicht nach kann die Dominanz einer solchen Plattform nicht durch ein Gesetz alleine geregelt werden. Das Publishers Rights ist ein Ansatz, das Wettbewerbsrecht ein anderer. Dann gibt es ja noch den Punkt der Steuern und das alles wird nicht über Nacht kommen. Wenn wir diese Sache also vorwärts bringen wollen, dann ist das jetzt schon ein großer Erfolg. Und ich denke, das Publisher's Rights war sowieso ein unglaublicher Erfolg für diesen Wirtschaftszweig. Allerdings ein sehr hart erkämpfter. Es wird folglich kein einfacher Kampf werden in Zukunft, aber wir werden weitermachen, bis die Gesetzgebung umgesetzt ist. Und hoffentlich wird es dann in diesem System etwas mehr Fairness geben, wenn das Ganze durch ist.
1: Und
0: es geht ja nicht nur um Google, da wäre ja auch noch Apple, beispielsweise mit Apple News oder Amazon. Was also kommt nach Google?
1: We, we are wir
0: sind auch sehr besorgt über Apple. Auch Apple missbraucht seine Position und bietet sehr unfaire Konditionen für seine Angebote. Eine Pauschalgebühr von 30% beispielsweise. Aber Google hat mehr oder weniger die Kontrolle darüber, wer was online liest. Und das hat einen extrem großen Einfluss auf die Verlage, die ja immer mehr Dinge online publizieren. Und dann ist da nach wie vor das Problem der Monetarisierung von Werbung im Netz. Wir wollen wirklich einen fairen Zugang und faire Bedingungen. Aber es ist schwer, es sind große Player und es gibt praktisch keine Konkurrenz. Sagt Joy Delo von der European Newspapers Association. Ich denke, am Ende des Tages kann man es auf eine simple Formel herunterbrechen. Der Prozess an sich wird sich noch lange hinziehen, aber die kommenden Monate dürften entscheidend dafür sein, wie wir uns in Zukunft im Netz informieren können. Denn die Weichen werden in diesen Wochen und Monaten gestellt, in Frankreich, in Australien und in den USA. Das war's vom Medientalk. Uns gibt's online, sref.ch-audio, Produktion und Moderation, Salvador Atasoy.